0: Oi, eu sou Perdido.
1: E eu sou o Tomás, e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: Primeiro trabalho de inéditas do Garotas Suecas em seis anos. Um, dois, três, quatro, se aprofunda em questões políticas, na vida pós-pandemia e diferentes dramas sociais, porém, preservando a habitual leveza e o bom humor do grupo paulistano. Aproveitando a chegada do disco, eu, Kleber Fak e a minha amiga Isadora Almeida conversamos com os integrantes da banda e desvendamos todos os segredos do álbum em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí! Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida. E no programa de hoje a gente recebe uma das bandas que a gente mais gosta aqui, né, Isadora Almeida? Nossos queridos do Opa. Garota Sueca. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa... Muito obrigado por receber a gente.
1: Super obrigado pelo convite. Também estou feliz onda. de participar. É, sou ouvinte do programa, do podcast. Então é, é mais envaidecedor ainda, né? Quando você participa de uma coisa que você escuta. Legal demais. Estou feliz de estar aqui. Boa.
2: Gente, não que vocês parecessem deslocados ou escapistas, mas o Garotas suecas para mim sempre foi uma banda radiante, divertida, bem-humorada e que tratou dos temas políticos com uma leveza que outras bandas do mesmo período talvez não tratassem. Mas nesse disco, 1, 2, 3, 4, a gente tem uma inversão. A gente percebe uma sobriedade um pouco maior, as coisas não são mais tão coloridas, são um pouco mais cinzentas. E eu acho que a, até a mais sorridente banda, ela acaba segurando o um sorriso quando a gente passa pelo que a gente passou nesses últimos quatro anos aí de governo Bolsonaro, de Covid, de todo esse caos que a gente viveu no Brasil queria que vocês comentassem um pouco como que foi essa mudança de direção, mas nem tanto, porque sonoramente ainda é a essência prevalece a mesma, mas como que foi esse processo de composição desse quarto álbum de estúdio da banda
1: aí? Eu acho que é um disco, como você falou, ele é fruto do contexto dele, né? Assim, é resultado do momento que a gente viveu, inclusive pré-pandêmico. O disco, uma parte das composições são de antes da pandemia. É engraçado que lá já tivesse refletido né, um pouco desse desse espírito aí dessa época que a gente viveu politicamente, acho que de rumos no Brasil, uma mudança nas pessoas, nas relações entre as pessoas, da polarização política, eu acho que isso de alguma forma já estava presente ali, em 2019, né, principalmente, eu acho que, que é quando a gente começou o processo de formulação do disco, e daí calhou da gente encarar uma pandemia, e o disco... É um disco pandêmico, né? Como vários, eu acho, que estão saindo nesse momento ainda, a gente ainda está vendo a safra aí de discos que foram produzidos nesse período, né? O nosso é um deles. Apesar de que eu acho que é isso, né? Ele é um disco pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico também, já Sim. que o lançamento está sendo feito agora. Assim, acho que ele cobre um pouco todo esse período aí. Sobre a gente, né? Eu acho que tem uma mudança da banda ao longo do tempo, um amadurecimento, uma transformação quanto pessoas, né, os discos, esse, desse disco o anterior tem um espaço grande aí de tempo, então nós mesmos mudamos ao longo desse período também, eu acho, tanto como músicos, quanto como compositores, quanto como pessoas, e o disco reflete um pouco isso. A gente não larga, né, a forma como a gente pensa a música, as coisas que a gente gosta de escutar, então, óbvio que soa como a gente, mas eu acho que com todo esse impacto. aí não sei se o Perdido tem alguma consideração também sobre essa transformação.
0: concordo com tudo que você disse, isso ia ter um adendo. Tinha uma música que ia entrar no disco que chamava Nada Muda, que vai bem nesse, nesse clima mais cinzento, assim, do que a gente estava passando, sabe? E aí o Tomás falou, gente, a gente, pode, a gente não pode lançar uma coisa dessas. Era uma música meio deprê, assim, sabe? Nada Muda, nada. <risos> mesmo sabe <risos> eu, eu achei que ele tivesse razão e por conta disso eu fiz a todo dia de mudança meio que com outro viés em cima da, 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 das coisas assim mas é porque já já vivendo na dentro daquela daquele período pandêmico com o bolsonaro e tudo mais tava difícil reunir <risos> esperanças de qualquer lugar assim mas <risos> mas é bem por aí bem, bem pelo que o Tomás disse
2: e estruturalmente, assim, como que, como que funcionou esse processo de gravação? Vocês gravaram a parte, cada um no seu canto, ou se encontraram em estúdio depois, ou já foi posteriormente, vocês se reuniram ali para fechar esse álbum?
0: A gente tinha começado, a gente tava para entrar no estúdio, logo antes da pandemia começar, quando começou, a, a gente deu um tempo, a gente ficou, sei lá, uns, pelo menos uns seis meses afastados, né, esperando... Ó, a época de quarentena dá uma passada, cada um no seu canto. E a gente foi retomando alguns ensaios, de vez em quando, com máscara, assim, sabe? Tipo, bem lentamente. Depois a gente foi começar a pensar em voltar a gravar no Freak, no estúdio do Nico, quando a gente começou a sentir que o clima estava menos hostil, assim, para isso, né? Foi bem aos poucos. E aí, daí, vinha um lockdown e a gente parava mais um tempo. E tinha que voltar depois do lockdown, então... Teve tudo
1: isso. É, o, o que eu ia comentar, só que eu ia falar, que a gente é uma, é uma banda muito ao vivo, assim, né? A gente sempre, a gente produz o disco, a pré-produção, somos nós quatro tocando juntos numa sala, a gente arranja todas as músicas ao vivo, assim, como elas soariam no palco, e aí a gente entra em estúdio para tentar captar um pouco essa essência de quatro pessoas tocando ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente fez essa pré-produção lá em 2019, assim... Só que na hora de entrar no estúdio, a gente precisou fazer todo mundo separado por conta da pandemia. Então, eu acho que o disco talvez soe um pouco dessa maneira, assim, né intermediário, digamos, porque ele foi muito pensado para soar como nós quatro. E é muito rigoroso nesse sentido, né? A gente tem pouquíssimos convidados, participantes externos. A gente precisou ser minimalista também por conta do contexto. Então, é, sabe, o conceito e o contexto é, contribuíram para esse resultado um pouco assim.
3: Boa. É, bom, eu tava pensando hoje, é porque eu tava ouvindo, reouvindo né, o álbum, antes da gente conversar. E eu fiquei muito pensando que, claro, é evidente que a pandemia tá ali. E eu comecei a lembrar, só que é um álbum novo pra mim. Pra vocês não, mas pra mim como ouvinte é um álbum novo. E aí eu tava pensando, o que, que será que eles, eles estavam ouvindo durante a pandemia? Porque... Principalmente agora com essa retomada dos shows, eu trabalho em shows, eu até tô fazendo a turnê do Titãs lá com a 30E, enfim, a gente tá vendo essa retomada toda de artistas que soam nostálgicos pra uma galera de 35, ou 40 anos, pessoal que agora tem dinheiro pra comprar realmente ingressos, já tá levando até filhos nos shows, enfim… E aí, tudo isso pra falar, porque eu queria saber de vocês é, Se vocês, agora já há 30 e poucos mais <risos> Se vocês continuam procurando novas referências Se vocês ficaram nostálgicos enquanto vocês estavam gravando esse álbum O que, que vocês estavam ouvindo Se vocês são artistas que não gostam mesmo de curtir aquilo ali Que vocês curtiam quando eram mais jovens E não renovam muito, é, enfim, as, as referências
0: Acho que renovar é sempre importante, né? É, mas não tem como também se fugir da, 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 das coisas que você cresceu ouvindo, possível. Aquilo, aquilo tem uma tem uma conexão emocional com você muito muito forte assim, que é bem diferente de você pegar uma coisa nova hoje, né? Para mim pessoalmente, é, o que eu ouvia quase que ditava com quem eu andava ou como eu ia me vestir, quem eram os meus amigos. Então tem um outro tem um outro contexto aí, né? Hoje em dia você já tá um pouco mais né, estabelecido com você mesmo, mais seguro. A música não, não vem para ser um escape, né? Como é como você sei lá um adolescente, assim, ela, ela é um é um prato cheio todo dia, assim, né? De várias coisas e a gente vai reexperimentando. Eu acho, eu acho que tudo tudo na música também é cíclico. Eu eu, eu voltei bastante para os anos 90, durante a pandemia, que foi o que quando eu comecei a ouvir música, mas eu, eu, eu ouvi bastante coisa nova também, quer dizer, na medida, do que, na, na medida do que era lançado dentro da pandemia, que não era lá muita coisa, assim, né? Mas tem, tem coisas novas interessantíssimas aí, eu acho.
1: Você não falou que você tá no seu momento hip-hop, né? Eu
0: tô, eu ouvi eu, 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 eu bastante gangsta rap na, na pandemia também. Não era meu som na época, eu gostava mais de um negócio mais punk, assim, mas, mas eu, hoje eu acho muito louco. Mas não sei se tem alguma referência disso no disco também.
1: Eu acho que, em termos de, do, da no, do nosso som, a gente tá num momento, assim, acho que também tem uma coisa de amadurecimento, que a gente se preocupa muito pouco, por exemplo, tá produzindo uma música, de achar uma referência, falar, ah, vamos fazer um arranjo parecido com tal banda, isso daqui podia soar de tal jeito, que no começo da banda, pra gente, era muito presente, acho que dá para escutar, né? Falar assim, ah, dá para entender mais ou menos de onde eles se inspiraram, o que, que eles estavam escutando para fazer essa música. Eu acho que hoje em dia a gente é muito mais seguro e espontâneo para fazer as coisas como estão na nossa cabeça e na nossa relação ali entre os quatro. E é engraçado isso, porque a gente é, é, assim, não em busca de referências necessariamente, mas todos nós somos ecléticos, assim, nas coisas que a gente escuta, né? Então por isso que eu brinquei do, do gangster Rap. Eu, o meu começo de pandemia, aquele momento inicial, foi um momento pagode 90, <risos> que, acho assim, Uma referência que certamente não tá muito no nosso som Mas que eu me lembro muito É isso também, é da minha iniciação musical De ouvir música no radinho sim, sim. No rádio do carro e tal né? E eu acho que também, para mim a, a pandemia teve som de anos 80 assim, Eu fui recuperar, ou coisas que eu nunca tinha ouvido Sabe? Então, fui pegar Discos lá do, do, do The Cure, por exemplo, que eu nunca tinha escutado Eu, eu sou fã da banda, mas Conheço assim, né, da discografia, eu na verdade não conheço, conheço singles, as músicas famosas e tal, então fui fazendo um pouco esses apanhados, assim, de bandas que é, são muito presentes na vida, mas nunca tinha parado para escutar e tal, e daí música pop dos anos 80 também, tipo Cindy Lauper, que eu sou fã dela, né, assim, tem alguns discos que eu fui pegando que soaram pra mim muito no, durante a pandemia, assim.
2: Legal. Vocês falaram que o disco começou lá em 2019 e agora ele chega em 2023, quatro anos depois. Mudou muito do que vocês estavam pensando nele lá atrás para o resultado que a gente teve acesso agora ou a essência é a mesma? Ah, acho que mudou muito. Teve um monte
0: de música pré-pandêmica que não entrou no disco. Era E ganhou uma outra cara.
1: A gente... Eu acho que... A boa pergunta é essa, sabe? Porque eu não sei nem se eu me lembro como eu achava que o disco deveria soar lá em 2019. Idem. Sabe, eu tô tentando lembrar o que, que eu achava que esse disco ia ser lá naquele momento e tal. Ele é o disco que saiu agora é, em, em 2023, né? E que foi feito em 2021 e 2022. É, com músicas que foram feitas mais pra cá, né? O Perdido lembrou. Tem algumas músicas que são mas do final do processo e as músicas que eram lá do começo do processo, como eu falei, por já ser um contexto que estava zoado, né? Assim, já estava uma luta no Brasil naquele momento. O
2: futuro do pretérito já tinha essa carga também, esse peso dessa reflexão. Exato.
1: Ah, é verdade. Sim. Sim. Ele já tem. É, eles são discos, em algum sentido, contínuos, assim, né? Eu acho que esse é, é, é mais atual, óbvio, né, mas mais amadurecido também nesse nosso formato quarteto, eu acho que tem uma consolidação, a gente sabe mais o que a gente quer, né, nesse momento, mas já tinha, assim, acho que ele já apontava algumas coisas que iam aparecer nesse disco sequencial, né, que seria num espaço de dois anos e acabou virando um espaço aí de quase seis anos, né, bastante tempo. Só a
2: gente, antes de ir pra, pro faixa a faixa aqui, eu me liguei pela primeira vez que todas as capas do disco do Gadotos Sueca são ilustrações ou projetos gráficos, não tem fotografia, né, eu nunca tinha me ligado nisso, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa capa, que ela tem essa, essa mistura de elementos, que eu acho que de um jeito ou de outro acaba sintetizando tudo aquilo que a gente viveu nesses últimos quatro anos, né, que é a mais completa bagunça, mas de um jeito meio que ordenado, desordenado aqui.
1: É, e a gente fala sobre isso, sabia? É, né, quando a gente estava comentando sobre a arte da capa, tal, eu, eu lembro de, eu defendi uma capa, não abstrata, né, mas que fosse uma imagem, uma ilustração, de fato é isso, a gente não é uma banda que, que bate muito forte na questão da imagem, qualquer, imagem é importante para qualquer banda, né? não existe música pop sem o trabalho de imagem e da, da forma como os artistas se, se colocam, se vestem, arrumam o cabelo, se falam, como a gente está falando aqui, tudo isso faz parte da construção do, da imagem artística da banda. E uma das coisas que eu acho que é marcante para a gente é isso, né? São essas capas, imagens aí de pinturas, de ami e, e aí outra coisa facilita certamente que é o fato da gente conhecer muitos artistas muito bons assim, né? Então que inspiram a gente, que a gente chama para produzir as nossas capas. É, e elas foram ficando abstratas, né? Eu acho que essa é, talvez seja a diferença As outras, tem alguma representação ali, enquanto que essa é um trabalho mais abstrato. É do Thiago Aidar, super fera, né? Um artista em ascensão aí. É, e ele pintou a capa escutando o disco. O disco já estava mais ou menos pronto, né? Quando a gente decidiu que a gente ia fazer a capa com ele. Ele falou, pô, ele, ele tem uma pintura que acho que é muito... Selvagem, num certo sentido, assim, né? Ele se, se joga, se entrega pra fazer a tela. Eu nunca vi, eu tô falando do que ele me conta, né? Acho que é assim. Pelo <risos> é que ele falou. E ele falou, coloquei as músicas e fui fazendo, e produzi lá, e Ele acho que ele produziu alguns resultados, e esse aí é um deles, assim. Eu concordo com você. É abstrato, mas tem uma representação fortíssima, né? Do que é de como é, Eu acho que a gente
0: dele. se sente abstrato nesse momento, né? Pós-pandêmico. Meio sem forma, meio sem... Sim. Tem lugar, talvez, às vezes.
2: Bora pro Faixa a Faixa aqui. O disco começa com Tire Seus Dedos, uma criação do Antônio aí. Com... E ela começa com uma pegada mais climática, com aquela levadinha de sintetizador ali crescendo. E, de repente, ela te joga para dentro do disco. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa canção e por que vocês escolheram justamente essa como música de abertura desse novo álbum. É uma música animada, é uma boa
0: música de abertura, né? Ela vem, ela vem forte, né? E ela, ela tem uma, uma, uma levada de bateria que é bem representativa do som que a gente meio que desenvolveu ao longo dos, dos anos que a gente tem a banda, assim, que é o, é o, o que a gente apelidou de Freak Beat, né? Ela bateria Garota, bem... Garotas Beat, né? Garotas beach, é. E foi o Nico que fez, foi uma das primeiras músicas que a gente começou a... que, que entrou no disco, acho que ela é pré-pandêmica, se eu não estou enganado.
1: Ela fala de uma festa, né? De uma relação uhum. que acontece ali numa festa, e acho que só dava pra ser pré-pandêmica, né? Que durante Sim. a pandemia a gente ficou distante das pistas de dança aí e tal, né? Então, é uma dessas músicas é isso, né? Da primeira leva de músicas e tal. Eu acho que é isso, ela tem uma força, ela não é... O disco tem um conteúdo político, né, em várias outras faixas, ela propriamente não é, mas a gente conversando depois também, é legal ir ouvindo, né, nas próprias entrevistas a gente vai entendendo coisas sobre o disco, assim, né, conversando com vocês, a gente vai tendo tempo de pensar e ouvindo as sensações que outras pessoas tiveram no disco, mesmo as faixas românticas, ou essa, né, que fala de um relacionamento ali, de uma, de uma paixonite, digamos, que acontece, né, entre duas pessoas, é... não tá muito bem resolvida, né. É meio crítica também da outra pessoa. Fala, você não tá se entregando, não tá legal. Tem alguma coisa ainda, assim. Eu, eu acho que, mesmo então, as faixas que são mais de amor, assim, esse disco, elas têm um pouco também essa característica, né? As coisas não estão muito bem no lugar, assim.
3: Total. Bom, na sequência, a gente vem com a faixa 2, Todo Dia é de Mudança. É... Bom ouvindo, pra mim ficou na minha cabeça, que é uma incerteza mas ela é esperançosa, ela é pra frente eu queria entender por que, que ela veio logo na sequência se é pra mostrar um pouco disso, né dessa incerteza, porque eu acho que incerteza é, permeia muito o, o trabalho todo, assim
0: com certeza, eu acho que tem aquela história que a gente contou ali no começo né, dela ser uma resposta uma, um ponto de vista um pouco mais tenebroso, mais cinza e... e tinha, tinha a ver com eu dizer isso para mim mesmo. Eu precisava ouvir essas palavras, eu acho, naquele momento, sabe? Tava tava difícil, a pandemia tava difícil, a gente era bombardeado de notícia ruim todos os dias. E quando vinha uma que não era tão ruim, ou, ou, ou até boa, mesmo de um núcleo menor, assim, não um núcleo tão macro, um núcleo micro, você já ficava mais contente, mais aliviado, assim, sabe? Tipo, qualquer coisa, você se apegava a qualquer coisinha, assim, sabe? E aquilo já mudava o, o rumo do seu dia inteiro. É, eu achai, achava isso impressionante. E essa, essa força da mudança né, é um negócio que, que a gente tem que estar atento para e meio que, meio que rolar junto com, também, sabe? Não tem muito como às vezes lutar contra essa força, é, aceitar e bola para frente, assim. É basicamente isso.
1: Eu acho que, só um, um pitaquinho sobre essa música, que eu também fui pensando sobre ela. É que ela fala de mudança e ela fala muito sobre escolhas, né? Ela vai falando ao longo do tempo é, todo dia a dia de ficar de um jeito ou de outro, você tem né, opções ali, você vai colocando na letra, né? Perde, assim, tipo... É. Você pode encarar essa coisa assim ou assim, assim ou assim. Então, pra mim, acho que soa interessante também por causa disso, assim, acho que é, a mudança a minha impressão, né? Que é algo que tá mais solto no ar, assim, a escolha tá mais no nosso poder, assim, né? Tá Total. Empodera, de alguma maneira, o ator aí da música, né? Assim, não, é fruto das suas escolhas que vai produzir ao longo do tempo essa mudança.
2: Excelente. A gente chega na terceira faixa e ela é, de longe, uma das minhas favoritas aqui, porque eu amo Ronets, Ronettes, eu amo o Beach Boys, e ela tem essas harmonias de vozes, essas canções que meio jovem guarda, de, da jovem guarda, assim, essas canções de amor nostálgicas. Queria que você comentasse um pouco sobre essa que me transportou diretamente para os anos 60, sendo que eu nunca cheguei nem perto de viver nessa <risos> época.
1: Essa é a ref, né? Total, assim, a referência dessa música, de fato, é, esse, é é, quando a gente começou a fazer isso para mim eu sou apaixonado também eu queria ser se eu não fosse eu eu queria ser a Rita Franklin Só queria ser um grupo vocal dos eu anos também. 60. É, eu amo também né assim aquele som do Phil Spector da Motown então, tá. desse período pra... e para banda sempre foi a gente é apaixonado também por esses arranjos vocais né e Beach Boys claro né a gente Ixi, né eu me lembro lá do começo da banda e a gente ficava quando a gente não tava no palco, o um ensaio, né? Que a gente sempre gostou de cantar juntos, tocar violão, cantar juntos. A gente fazia os arranjos vocais de música dos beat boys, né? Cross beat a, a, gente, a, gente,
0: a gente podia ter em qualquer lugar. Era, tipo, numa festa, dar duas cervejas pra eles. A gente começava <risos> a se isolar A né, galera. Começava até... a fazer duop.
1: <risos> nos lugares até um pouco inconvenientes, assim. Totalmente né? inconvenientes. Birds. A gente sempre amou, né? Esses arranjos vocais. não. Acho que o disco todo tem isso, né? Assim, tem os corais e tal. A gente, em geral, arranja as músicas assim, né? Um, um, um cantor principal, embora nesse disco tenha alguns duetos, e, e os que não estão no, no vocal principal fazem coro. E, então o coro varia de, de música para outra. Pode ser eu perdido e Nico e a Irina faz principal, ou se eu faço principal, perdido, e Irina e Nico, a gente vai mudando os trios, né, de vocal de base. Essa música é bem. Eu vou falar que ponto de vista pessoal, durante a pandemia eu tive uma mega crise criativa, eu fiquei um tempão sem conseguir compor, falava na terapia, sabe, aquelas coisas assim, de fato era uma questão, e ainda mais no meio de fazer um disco, né, pô, a gente tá fazendo um disco, eu não consigo mandar música nova, não tá saindo nada e tal, e essa foi a primeira música que saiu depois de muito tempo, acho que o Perdido vai lembrar também, a gente, eu, essa eu já foi? mandei, o disco já tava muito encaminhado, assim. E aí eu falei na terapia, foi fiz uma música nova. Eu falei, e aí, ficou legal? Eu falei, hum, mais ou menos. <risos> eu mesmo não tava muito seguro da minha própria música. Hoje em dia eu também concordo com você. É uma das que eu mais gosto, assim, porque ela tem esse arranjo diferente, muito referente, Nossa, que ficou, é lindo, acho ali. que, né, assim, muito interessante. Uma relação também de amor platônico ali, né? De um amor que não se resolve. O cara gosta da mulher, a mulher não quer ficar com ele. Um pouco a história é essa, assim, né? E tem uma outra referência oculta, eu vou falar aqui, já vou revelar. Opa, segredo. No final. É, não, no final tem até a citação, então acho que não seria tão difícil de descobrir, né? Mas aquelas palavras de, de cita, da citação, né, que eu falo no final, né? Da música, é uma citação da música do Léo Jaime. É, hum. que, então, essa música tem uma mega. Eu sabia rap, que tinha uma cretinice também.
2: no fundo dessa canção, assim, uma é safadeza. Isso. É o Léo Jaime.
1: É, o Léo Jaime. Que é uma música que eu amo, também sempre toca no rádio, que fez parte da minha pandemia. Na verdade é isso, né? Os anos 80 tem uma super referência desse período dos anos 60, da moda. É, os New Romantics eu... era total isso, é, assim, essa levadinha. É isso aí, eu tava escutando ontem, já que eu falei que eu tava na onda dos anos 80, né? Tava escutando The Smiths, tá? Os Smiths sonoramente tem uma super referência, né? Total. Dessa a, As linhas de baixo e tal, então, pra mim fazia parte do mesmo universo... E a gente colocou o culto, não tanto, que agora eu tô contando, né? Também essas, esses outros pedacinhos aí de coisas ali na música. Fantástico.
0: Posso só fazer também um adendo? para mim, o que chama atenção nessa música é a simplicidade dela. De, de talvez, entre na, um pouco na questão do, do, do seu bloqueio. Talvez, como o disco todo estava tava encaminhando para essa questão de narrativa, assim, né? De de vamos contar o período político e não sei o que, talvez isso que te tivesse tido alguma coisa, né, tá te impedindo de escrever uma coisa, porque assim, quando tem já um direcionamento, de repente você já não é um compositor, você acaba virando quase que um publicitário, né, você tem uma pauta para atingir, né, só que acho que a gente nunca pensou disco dessa forma, né, tipo, tem um contexto e todas as músicas tem que estar, tá Necessariamente inseridas nesse contexto, assim, né? Talvez um pouco feras míticas, mas. Mas. É, se a música é boa, no final das contas, ela entra. Eu acho que. Eu acho que foi isso que fez ela entrar. Eu também adoro essa música. E eu também sou muito fã desse, desses arranjinhos vocais. Eu adoro produzir, eu adoro fazer essas coisas. Indivito horrores.
3: Boa. Bom, na sequência, a gente vem com veneno. Adoro, muito divertida. É, eu queria entender, no final ali, cansei de falar pra você, tudo vai se resolver. Fala pra quem? Quem é o você?
0: É você todo mundo, todo mundo que não nóia. Todo mundo que se preocupa demais em, sabe, faz é, minhoca na cabeça pra resolver alguma coisa, assim, sabe? Calma, respira, dá um passo pra trás…
3: Toda essa geração.
0: Não, eu sou assim, direto. É uma autocrítica essa música também. Às vezes eu me pego, é, me encafifando demais, deixando um problema mais complicado do que ele é, sabe? E eu acho que essa música é para todo mundo. Eu acho que na pandemia, principalmente, eu me percebi vivendo momentos tão duros que às vezes só algum escape servia. Qualquer escape que seja, sabe, tipo, desde um chocolatinho pós-almoço a uma cerveja, a um vinho à noite, sabe? Qualquer coisinha já era já era motivo para você dar jogar aquela dose mínima de serotonina na, no sangue só para nem que nem que não faça bem é, muito daquilo ou o decorrer de um longo tempo, aquilo.
2: De vez em quando faz bem, um veneninho. Bom. Eu queria aproveitar que você falou disso, dessas pequenas alegrias e, e das coisas que foram estimulando a gente durante a pandemia, porque na faixa seguinte, Podemos Melhorar, ela é uma faixa que é uma composição sua, mas ela tem esse discurso um pouco mais universal. Para mim, evoca muito Beatles ali na fase do Revolver, no Sgt. Peppers, tem essa coisa que parece uma cítara, mas eu, eu lendo os créditos aqui não cita cítara nenhuma. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa canção que tem essa linguagem do amor, dessa comoção coletiva e, e o que, que ela representa aí dentro do disco, essa faixa.
0: É uma boa pergunta, cara. Eu não sei, né, nesse contexto um pouco maior, o que ela representa. É, nunca parei para pensar. Mas era, era, um, era um sentido onde que eu via é, que eu. É sempre sobre mim as minhas músicas, tá? Desculpa ser chato e repetitivo. Mas é sempre eu que tava botando eu, tava botendo, eu na, 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 no papel da, da pessoa que tava recebendo a, a dica, digamos assim, sabe? Que a gente precisa às vezes é, sair num lugar mais cômodo e tentar dar um passo à frente. Porque sim, porque é vida. Porque a gente, a gente deve isso a, a nós mesmos. E a, a, quanto ao lance dos Beatles, eu, eu mirei mais no, no, no Black Rose, eu, eu admito. Mas... Principalmente porque eu que fiz o riff Que eu mostrei o Tomás da, da guitarra Tinha aquela coisa de, de afinação aberta Assim a, a tambura, que é o que a Irina toca no, Na gravação É um instrumento Hindu também, não é uma cítara mas é, é que tem quatro cordas só, né É tipo um Negócio mântrico ali assim E a, e a letra dela acabou saindo Como mantra também, né Então acho que casou bem com, com a ideia da música, assim, eu não sei se a gente tava pensando em botar essa tambura desde o começo a gente tava, Tomás, eu não lembro disso.
1: Eu, é, eu não lembro como surgiu a ideia, mas a Irina é... tem muita proximidade, muita afinidade, né, com a cultura indiana. É assim, verdade. Então ela já tocava harmônio nos, em, em outros... É, em outros discos, né, se ela, ela conseguiu... Ela não tem uma tambura, né, mas a gente descolou, depois não vou saber agora fazer o um agradecimento a pessoa que nos emprestou a tambura para gravar, mas acho que ela tinha essa, essa vibe, né, digamos Para mim, quando eu gravei a guitarra o som referência era você falou Black Crowes, para mim eles estão Temple pilots, então vai você vê, aos poucos não, a gente vai falando tá dessas referências é isso, que talvez não sejam tão óbvias assim, mas que tão muito não, mas estão muito Mas na nossa cabeça
0: equipos, tinha essa de, de guitarra beta também, total
1: é que ela começa
2: meio meditativa ali de repente ela joga a guitarra pra frente, né?
1: É, isso aí. É verdade. É. E, e eu acho que, pensando, tô tentando também interpretar o disco como um todo, né? A gente pensa os nossos discos, os nossos álbuns, com a cabeça de LP, né? De vinil. Então a gente sempre tem um pouquinho essa ideia lá do B e lá do A, assim, né? E... Depois de ouvir muito disco, né, a gente fica um pouco isso, com uma, uma coisa introjetada de como um disco soa mais ou menos assim, num né, no, no lado A que tem as músicas um pouco mais pop, de alguma forma apelativas, assim, né, de, 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 de serem mais, mais grudentas, no formato mais clássico, assim, de, de, de verso refrão e tal. E, nesse caso desse disco, também acho que as que são mais otimistas, né? O começo do disco, acho que tem uma audição mais otimista, assim. É, todo dia de mudança, podemos melhorar. É, falando de amor também, falando de balada, como eu contei. E daí, o, o lado B, a gente é, coloca as músicas, que acho que em termos de formato, talvez sejam um pouco mais difíceis, mas que a gente sempre teve muita tranquilidade de fazer, né? Nunca ficamos presos a formato de música, a... É, a que fosse, né, com uma cara específica, tal. Então, é, eu, eu tenho a impressão que essa é uma música de lado A, talvez que termine o lado A, né? Assim, a gente não tem o LP ainda para saber ter uma questão física também de tamanho que, que vai caber em cada lado e tal. Mas na minha cabeça, assim, essa faz parte aí, talvez uma completando esse pedaço do disco que coloca um pouco mais para frente, assim, mais para cima, né? Total que era muito a gente se dizendo, né? Como a gente gostaria que tivesse muito mais do que como tava mesmo se sentindo, talvez.
3: Bom, na sequência a gente tem What You Want, que acho que pra mim, assim... Da, da primeira vez que eu ouvi, é a música mais direta, política. E o jeito que ela termina, né? Não escuto mais panelas agora. Eu queria saber se ela foi feita bem na época, assim, de tipo... Ah, não escuto mais panelas agora. Ou se foi depois, assim, talvez um pouco mais na finalização do álbum. Em que período que ela apareceu?
1: Ela é uma das primeiras também. É. Ela é da leva original de músicas. Talvez ela seja pré-Bolsonaro até, né? Ela é do período das panelas lá da contra a Dilma, Sim. né? Sim,
3: uh -huh. é isso que eu queria entender. É, que isso, é isso.
1: Aí, putz, depois já teve panela para todo lado, né? Exato. <risos> é. Depois já teve muita panela para todo mundo ali, depois daquilo. É, a gente escutou muitas panelas depois, né? Ainda mais no período pandêmico, eu me lembro, quando tinha os pronunciamentos do Bolsonaro, as pessoas iam a janela e ficava... Criada... Todo
2: dia às 8 horas da noite. <risos>
1: tinha aquela treta porque daí gritavam os caras para o Bolsonaro também, aí ficavam se xingando os vizinhos, tal era uma, uma espécie de, de descarrego ali aquele momento, né, de todo mundo preso em casa soltando os cachorros. Então talvez ela tenha um pouco nessa né, esse retrato de momento, como o disco todo tem. A gente foi muito se deixou muito, né, fazer essas coisas com a cara da época que tinham mesmo assim. O disco é um retrato, é comentário, é crônica de todo esse período que a gente passou. E essa música talvez tenha essa colada naquele momento, mas é legal te tipo, ouvir que você ficou em dúvida que ela poderia ser uma <risos> música muito mais recente também, né? Assim, ela poderia... É legal isso, que, que digamos, aquela aquela raiva ali, né? Aquela aquela revolta que tava, que a gente estava sentindo naquele momento, tá viva ainda, né? E acho que isso é o tom de todo disco mesmo, né? Assim, as coisas... Tudo bem, mudamos, passamos dessa etapa, mas as coisas não tão legais não, assim, né? Vamos um pouquinho de... de nem pé no chão, eu acho, assim. Um pouquinho de senso crítico mesmo, eu acho que o disco sim. chama para esse lado.
0: E só para contextualizar, eu acho que, tipo, desde, é, desde 2016, eu nunca lembro, eu não lembro de ter tido um panelaço nunca, antes.
2: Acho que nunca rolou.
0: Não, era, foi, foi inédito, né? A partir daquele <risos> eu
2: momento. Para mim era coisa da Argentina. Panelaço. Mas era nas ruas, não era dentro de casa. que era quando a, a Dilma fa... quando a, a, começou com as, com as manifestações ali de 2013, mas quando a Dilma se reelegeu, que ela foi dar os primeiros discursos lá em 2014, aí que começou a, a onda dos panelassos. Ah, foi em 2014 que começou então? Sim. Nossa.
3: <risos> Quase 10 <dez> anos
1: <risos> Pois é. é, pois é, isso aí. A gente viveu a década da panela, né? <risos> Queria já
2: aproveitar para emendar com Como é que pode, que é a sétima faixa do disco. Eu venho do interior do Paraná e lá é uma realidade muito mais conservadora, muito bizarra. Visitei minha família recentemente. E essa é uma das músicas que me toca muito nesse sentido, porque você fala é, explicar, já tentei, mas não quis escutar. Provas te apresentei, preferiu ignorar. Como é que foi pra vocês lidar com, com familiares, parentes? Vocês tiveram que cortar relações aí durante esses tempos? Porque essa música, eu acho que ela sintetiza muito dessa angústia que a gente viveu de ter que lidar com pessoas que eram muito amigas, pessoas que eram parentes, e que de repente estavam proclamando um discurso altamente fascista e ultra-problemático, sem se dar conta do que estava acontecendo. Cortar relações, você não, eu,
0: não, eu não cheguei a cortar nenhuma, mas, mas se afasta, né? isso ouvido na pinico 100% do tempo, assim, ela 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 lida com essa questão do, puxa, negacionismo, gente, sério, a gente vai abraçar isso aí, vocês vão morrer abraçados nisso aí mesmo? Aí era com tudo, era com vacina, uns negócios que eu acho que a gente já tivesse passado sobre, tipo, o país, o Brasil é um país historicamente que abraçou a vacina, sabe? E de repente tava todo mundo negando também isso, coisas banais, assim, eu não tava acreditando falei assim, gente, vamos parar com isso, bem discordado de política e tal, assim até certo ponto, pelo menos mas essas questões básicas de saúde, ciência terraplanismo terraplanismo atingiu um o Tomás até pode falar melhor desse desse conceito porque ele entrou de espião num, numa comunidade terraplanista <risos> então é, é bizarro. Essas coisas foram ganhando força nesse momento pandêmico e eu não... Eu, eu, eu tava desacreditado. Isso não é possível, gente, que a gente tava passando por isso.
1: Assim, eu tive no grupo Terra... Não sou terraplanista, tá, gente? <risos> Mas eu tava no grupo Terra Plana Brasil, do, do Facebook, durante muito tempo. Eu, eu tenho a impressão que mais da metade das pessoas tava lá que nem eu, só pra ver os doidos, assim, sabe? Porque era uma coisa... Você aprende de fato sobre uma forma de pensar. É engraçado, assim, pensando como observador do negócio, tem uma lógica, embora seja muito irracional, né? tem uma lógica interna de como pensam. E daí, o grupo, só para contar assim, o destino, uma hora eu fui descoberto lá e fui expulso. Porque o grupo, na hora que começou o processo eleitoral, ele se converteu em um grupo de bolsonarismo. Eles pararam de falar de terra plana, e logo, eu não sei se isso foi feito intencionalmente se o grupo foi congregando gente que tem essa, essa inclinação para depois já fazer política, eu acho que não. Eu acho que só teve uma afinidade naquele momento entre uma fo duas formas de pensar, né? Que tem muita afinidade, assim, essa do... É uma galera muito
2: carente, né? Eu, eu vi aquele documentário, eu acho que é da Netflix, é uma galera muito solitária e que acaba se conectando por meio dessas coisas que são meio absurdas.
1: É isso. E aí, uma hora eu comecei a reagir ao que eles estavam postando lá, não lembro exatamente o que foi, e fui expulso. É, durante bastante tempo eu consegui ficar em silêncio só vendo o pessoal discutir a Terra Plana. O é, que que teria para depois da Terra Plana, né? para não sei o quê e tal. Essa música, essa é um comentário, acho que bem específico do período, do, desse período do, de uma ascensão, dessa nova direita tal, né? De um tipo de pensamento, né? Como a gente estava falando. E do período pandêmico, né? O, o Perdido falou, assim, essa é uma música bem claramente, de um comentário para um tipo de pessoa que existiu nessa época, negacionista, antivax, e para dar o meu, o meu take sobre a questão dos grupos tal, eu tive um grupo de família que implodiu, logo no começo da pandemia, assim, tipo, parou de se falar, era um grupo de WhatsApp, né? é, porque não tinha condições, assim, não tinha espaço mínimo de diálogo, foi a minha mãe que criou e ela foi a primeira a sair, Eu tô saindo... Bel saiu, <risos> sabe, assim, e depois um outro tio meu saiu também, não assim, sei que aí ficou só, eu tinha uma tia que tentou contemporizar, ela mandava umas piadas de mineiro, a família de Minas, né, sabe? esse pedaço da família da minha mãe, sabe, mandava umas piadas de mineiro, assim, tal, para tentar deixar o clima leve, mas não tinha condições de, de contornar o que tinha acontecido, nas relações pessoais, eu acho que as pessoas com que a gente se relacionava já são muito de um meio específico, né, eu sou, é isso, né, os meus meios onde eu circulo em geral são a música e a universidade. Em geral são pessoas que tem, tem, acho que têm mais ou menos posições políticas ou visões muito, muito parecidas, assim. Mas tem uns caras que são aqueles, não sei se tem condições de reatar, porque depois do que você ouviu o que a pessoa já falou, né, é muito difícil voltar atrás. E em alguns casos é isso, ofendendo, as pessoas nem percebiam, né, Falar ah, artista é tudo não sei o quê. eu falei, gente, eu sou artista. Vocês percebem que vocês estão falando de mim, de uma pessoa que está aqui no mesma conversa, assim, ou isso, né? Professor é vagabundo, na universidade eles ficam ensinando não sei o quê. Eu falei, gente, eu sou professor universitário, vocês percebem. Até aqui um, eu dou o depoimento para vocês de como é, o que, que faz lá, assim, né? As pessoas não conseguiam ver que estavam, na verdade, falando, às vezes, uns absurdos, né? Isso porque eu nem estou falando isso, as coisas que declaravam sobre pessoas LGBT né, é, sobre pessoas negras e tal, tudo isso imagina, machuca de uma forma a relação que eu não sei se depois tem volta atrás, assim, acho difícil mesmo.
3: Puxado, vamos lá seguindo aqui é, faixa 8, que eu achei muito legal, é, a bala que era pra ser sua, essa também é bem direta assim, legal
2: entre aspas, não, le né
3: legal entre aspas, mas vou te contar por que é legal, porque eu tava lá eu no show do Titãs, eu vi muito, né, já vi uns 10 e aí, toda hora que aparece uma música... Titãs, é, não tem como dizer que não é política. Todas as músicas deles, mas as que são mais explícitas. Eu fico pensando, caraca, como que essa música tem 30 anos? E aí, quando eu vi essa, eu falei, caramba, será que daqui 30 anos, quando eu levava meu filho, ele vai falar, nossa, poderia ser hoje de novo? Sabe assim, eu, eu queria entender de você, Tomás, se quando você estava escrevendo essa música, que né, foi, foi composta com o Paulo Miklos, se você... Ou ele, é, em algum momento, vocês chegaram a pensar nisso, de tipo, putz, será que essa música ela vai envelhecer mal? <risos> né? Eu queria que ela envelhecesse mal, porque significaria que a gente não ia ter mais problema, né? Mas enfim.
1: Eu acho que, assim, como eu, eu tinha falado, acho que eu já, já tinha comentado um pouco sobre isso numa resposta de uma música anterior, eu não vou lembrar qual que eu falei isso. Que nesse disco a gente, pra, talvez pela primeira vez, a gente tenha se preocupado muito pouco com essa coisa da música ficar datada, assim, sabe? É a música que é para falar dessa época, desse momento. Ela é um comentário sobre um tipo de pessoa, uma forma de pensar. Então, não nos preocupamos muito com isso, Sincho. Assim. Apesar de que eu acho que é uma música, como você falou, que ela tem um potencial de ter atualidade, né? Infelizmente, atualidade ainda durante muito tempo. É uma música que vem é, é diante do bolsonarismo. É, o Paulo me mandou essa letra. A letra é do Paulo e a música é minha. Né? Ele me mandou essa música, acho que na época que ele tava saindo dos Titãs, de uma, né, tava uma leva de músicas, de composições ali, quando ele tava produzindo o disco novo dele, o primeiro disco, né, agora ele tem um segundo disco, é, disco solo, né. Do acho que o primeiro
2: dele é 2013, 2014, é bem dessa época do Levante
1: ali mesmo eu acho que é de, é de depois, eu não vou saber o ano exatamente, eu, eu não vou saber quando que é isso, Fica, o, o tempo ficou confuso, né, Sim. com a pandemia assim, tipo, eu não sei quanto tempo as coisas fazem e tal, mas ela era uma música que poderia ter entrado no nosso disco anterior ela ela já estava pronta lá no o futuro do pretérito, né então é uma música que não é exatamente atual, apesar de super atual, porque de lá para cá só piorou, né, isso, porque aquel, aquele tipo de de movimento, essa coisa da bancada da bala e tal. Já se falava naquela época, né? Bancada da bala tal. Isso ganhou força e acabou chegando a presidência da república. E quando ele, quando ele me mandou essa música... Aí acho que afinal não, não coube no disco lá. O disco é um disco muito de canções de amor, né? Assim, ele não tem muito esse tom. Por outro lado, caiu perfeitamente no nosso disco, né? que o nosso disco tem exatamente esse tom, como a gente estava falando, desse retrato político, mas de uma época, de uma forma de pensar e tal. E quando eu compus, eu pensei num arranjo... Pra, porque para mim, o essa forma de pensar, né? Do, do armamentista e tal. A gente até comentou isso numa live que a gente fez outro dia. Tava eu e o perdi. É, é uma cabeça de cowboy, né? Eu vou garantir a minha segurança com uma arma aqui no meu cinto. Cada um por si, aquela coisa do, do faroeste, assim, né? E eu, aí eu, eu compus a música, a melodia e tal. E depois a gente fez o arranjo pensando um pouco com essa coisa de teria sonora de Faroeste, né? Assim, claro que ela tem mil outras referências e tem uma cara que foi ficando muito específica, mas a, digamos de onde eu parti quando eu fiz a composição tinha um pouco essa essa pegada. Eu espero e acho que a gente tem que lutar. Essa semana teve né, já teve uma medida excelente aí de retroagir, tentar conter um pouco né, a, os carques e a venda de, de indiscriminada né, de armamentos. Mas, assim, eu acho que... Essas coisas têm uma inércia muito grande, né? A arma que é vendida hoje vai ficar rodando por... arma não estraga, né? Ou demora muito para estragar, então... Depois que você despeja uma quantidade de armas, né? Numa determinada sociedade... Isso tem um, um tempo de, de possível estrago longuíssimo, assim, né? Então, eu não sou... Como vocês podem perceber pelo disco, acho que nós não somos muito otimistas, assim... Apesar de cantarmos que todo dia é dia de mudança... A gente precisa sempre estar tá fazendo, sempre de guarda levantada, assim, eu acho. Perfeito.
0: bom lembrar que a, 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 o mandato do Bolsonaro também acabou com quase aquela Zambelli atirando num civil, né? É. Então, ela podia ter entrado no, no futuro do pretérito, mas pode entrar no próximo também.
1: É isso. <risos> é. Não, é. Pode entrar é no futuro. Que louco. <risos> O futuro do presente, né?
0: O futuro do presente.
2: <risos> Chegamos em no nona faixa do disco. Mais uma vez esse discurso político bem aflorado aqui. Mas essa é uma música que, não sei, ela cheira São Paulo, para mim, na situação política que a gente vive, com esse prefeito que não é um prefeito, que é um cara que tá ali que ninguém vê e essas pessoas, eu, eu moro bem no centro mesmo, e aí todo dia a Cracolândia vai para um lado, vai para o outro, essas pessoas são é, espancadas ali, jogadas de um canto para o outro, agora estão tentando empurrar para o Bom Retiro, com as últimas notícias se indicam, queria que você comentasse um pouco sobre essa música que joga um pouco os holofotes para esses grupos marginalizados, sejam eles é, de São Paulo, do resto do Brasil e do mundo, né? É, então, essa é uma música pré-pandêmica também.
0: Eu já estava nessa... Eu acho que você falou do, da gente não saber quem é o prefeito. Isso acontece em São Paulo desde sei lá quando, Sim. né? O prefeito eleito, dois anos seguinte, vai concorre para governador, deixa o vice, ninguém lembra o nome, e foi assim nessa atuada por sei lá, sei lá quanto tempo. Mas o que estava me inspirando nessa, nessa letra, no começo, quando eu escrevi... Tinha a ver com como Tinha a ver com a marginalização da cultura Tinha a ver com os cortes na cultura Que o Bolsonaro fez né, Antes da pandemia Como música cheia de mimimi Acabar com a Le é, Enfim, essas coisas assim, Músico virou vagabundo De novo, né Assim, não, não que algum momento tenha mudado isso Mas como ficou aflorado né? No discurso dessas pessoas assim, Eu, eu me senti pessoalmente atacado E fiz essa música
2: só lembrar que a gente teve um secretário de cultura exonerado porque emulou a estética nazista em rede nacional, né? Surreal. É verdade.
0: É verdade.
1: Ai, é. quanta coisa. <risos> Nossa. começa a lembrar... É legal que o disco inspira, assim, que você vai ouvindo também. Acho que tudo bem que foi uma, uma época ruim das nossas vidas, mas... Eu, eu acho que pode servir, né? Um pouco assim de, sabe, uma referência. Ué, como que era aquela época? O que estava acontecendo? Registro certo,
3: histórico. A gente,
1: é, a gente pensou <risos> nisso quando tava fazendo.
3: É isso. Bom, a faixa 10 não tá tudo bem, acho que é muito do que a gente já falou, assim, mas. É, por que que vocês resolveram colocar uma faixa tão soco na cara
1: das <risos> pessoas? Esse é o chamado, né? Acho
3: que foi a última que entrou, né?
1: É, é a música talvez, a última composta, né? É a última que entrou, que a gente arranjou e tal. E é essa, é isso que você falou, assim. É meio alerta, que serve inclusive o pós-pandemia e o pós-Bolsonaro. Gente, Sim. não tá tudo bem. É uma coisa bem de internet, né? Também, assim. Tá? Tem, acho que tem uma, uma brincadeira com um linguajar de redes sociais, assim, né? De, é sobre isso tá tudo bem. Não tá tudo bem. <risos> <risos> tem alguma relação...
2: A primeira música do primeiro disco de vocês é Tudo Bem. Elas se conectam de alguma forma aí?
1: Sim. É uma... É, é um comentário, né? Também sobre a forma como a gente se sentia e o tipo de música que tá lá naquele primeiro disco. E... Um Com uma resposta, né? De um, de, disso, de uma forma de pensar de um outro momento pra cá. Assim. Então tem essa... É, uma autorreferência, né? Uma brincadeira com a gente mesmo, assim. É engraçado ver às vezes, ver e escutar, principalmente aquela primeira fase da banda e esse primeiro disco, era a gente, era, o que a gente falou lá no começo, né? A gente era diferente, a banda era diferente, a época era totalmente diferente. O nosso primeiro disco é um disco muito festivo.
2: Tem até uma capa da Isto É, que é de 2010, que é o ano que vocês lançaram o disco de vocês, que é Nunca Fomos Tão Felizes. Que era justamente nesse momento de, de ascensão, de fechamento do governo Lula, chegada da Dilma, de alta circulação financeira para as classes C, D, E ali. Então, eu acho que a gente teve uma inversão completa quando a gente chega nessa música agora, né? Eu,
1: eu, eu posso fazer um comentário? Eu vou tomar uma liberdade fazer um comentário. A gente é uma banda, né? Acho que a gente... Não... Eu, eu tenho a impressão que isso... Tem momentos no Brasil em que é valorizado mais o artista solo, né? A pessoa, o nome e banda, o trabalho em grupo, é, que é muito ligado ao rock também, né? A banda, acho que é uma imagem do que é o rock no Brasil, embora a gente tenha também grandes artistas solos do rock, mas tipo, essa caixa é a banda, né? E eu acho que quando o músico é o músico com a assinatura dele, né? Caetano Veloso com a assinatura dele na capa, sabe? Aquela coisa assim, ele fala muito sobre ele, né? Sobre o que tá sentindo, sobre como tá a sua vida e tal... A banda é uma negociação, né, entre os... Então, o Perdido e eu falamos bastante de coisas pessoais aqui quando a gente estava comentando as músicas que a gente escreveu, mas a banda é sempre um trabalho coletivo. E acho que isso, o fato de ter mais pessoas vivendo numa determinada época e tal, acho que a banda serve muito como para-raio, sabe, assim, da época. Ela consegue captar coisas que, acho que para um artista solo, claro que ele pode, a gente tem artistas geniais, maravilhosos, mas que sempre tem um tom a mais de subjetividade, enquanto que a banda é isso, né? Acho que às vezes, inclusive na forma de falar, às vezes mais direto, né? e passando recado, a gente pensa como, a gente brinca com isso, né? a gente pensa que nem gangue às vezes, sabe? Sabe? É muito engraçado essas coisas, às vezes os quatro estão com raiva da mesma pessoa, viram a mesma coisa e não gostaram ou gostaram, estão tá apaixonados pelo mesmo som e tal, então... Acho que às vezes tem esses, esses recados, assim, que a gente gosta de passar, que tem muito a ver com esse nosso trabalho como banda, assim. Essa, e essa coisa um pouco crítica, claro, mas um pouco irreverente também, assim, né? Oh, tá todo mundo achando que tá uma maravilha, então a gente vai fazer um disco falando que não tá não, assim, né? dar um pouco contra a corrente.
0: Perfeito. Acho que dá para pensar também no sentido de o Tomás, seu irmão mais velho, ter composto tudo bem, e o Nico, seu irmão mais novo, ter composto <risos> não tá tudo bem. Uma briga de irmãos, assim, pode ser também. É,
1: na verdade, é tudo sobre família. <risos>
2: <risos> Perfeito. O disco encerra com uma das minhas favoritas também, foi trabalhada como single, Gentrificação... Eu tô em pleno processo de, de procurar um apartamento novo aqui, porque já subiu demais aluguel. Comenta um pouco dessa faixa, que eu sei que ela é a pura síntese do que é viver em São Paulo, mas nas capitais do Brasil inteiro, eu acho que ela traz esse sentimento de... Quando você encontra o um lugar, dentro de pouco tempo, esse aluguel vai subir, aqueles bares com cadeira de praia, praias artificiais aqui no centro de São Paulo, tá rolando muito. Um Vamos chegar! Nossa, cara, isso aqui é uma maldição <risos> pra quem mora na cidade aqui. Conta um pouco mais sobre essa música. E por que vocês escolheram ela justamente como música de encerramento também
1: desse álbum? Ela também é uma das últimas, né? Da última leva, quase pós-pandêmica já, né? Eu, eu, hoje em dia, moro. E quando compus essa música, eu já morava no bairro de Pinheiros. Que é um bairro que está sendo posto abaixo e reconstruído, assim, né? Uma coisa impressionante. Toda
2: semana que eu passo por lá, Insano. tem um prédio
1: novo sendo construído, é surreal. É. Assim, eu aluguei part... Esse... o meu apartamento, acho que sobre o qual... Eu falo sobre muitos momentos da minha vida e sobre outras coisas que a gente viu também nessa música, né? Ela é um apanhadão, na verdade, de várias coisas. Eu me lembro, por exemplo... A gente, quando foi para os Estados Unidos pela primeira vez fazer turnê, a nossa base lá foi o Brooklyn, né? A gente ficou na casa de amigos, a gente meio acampou, a gente não tinha grana para fazer a turnê, sabe? Foi tudo um pouco assim, feito do jeito que dava, assim. Então a gente ficou no chão de apartamento de amigo, e era isso que eu, é, o que eu retrato aí, né? Uma casa era uma antiga loja que o pessoal transformou em casa, era tudo eram meio uns curtiços, assim, só que a gente não falaria que são curtiços porque eram jovens de classe média, na verdade. Mas a forma de habitar a cidade, assim, sabe? Era fazendo parede de cortina, dormia no sofá, sei lá, um monte de gente, né? Oito, dez pessoas dividindo no mesmo apartamento. Jovens artistas, é, isso, é a narrativa da, da, da música, né? E logo depois, quando a gente foi outras vezes lá para esse bairro de Williamsburg, a gente já virou um bairro turístico, né? Sim. E com prédios moderníssimos e tal. Era Caríssimo. o epicentro do hipster, né? Da cultura Sim. hipster. Assim, a a gente trade até... bem ali
2: pontuando. A gente até é. gravou esses tempos um programa sobre o documentário do Meet Me in the Bathroom, né? Que Bathroom. trata desses momentos da cena nova-iorquina. Né? E o primeiro momento é justamente isso. São. Galera morando lá, porque era um lixaço, era barato, você pagava Lixão, pouco. É. E aí você corta a cena para 5, 6 anos depois, era tipo, apartamentos caríssimos, a galera migrando para esse lugar. E é uma coisa que tá acontecendo aqui também, né?
1: Então é engraçado, a gente fez um pouco parte daquela cena lá de Nova York, né? Que a gente foi, alguns anos seguidos, fizeram um turnê, tocamos festivais lá e tal. E a gente viu, é isso, o bairro mudar, até que hoje em dia já não tem mais nada a ver com o que era, né? Assim... Isso, óbvio, acontece em São Paulo também, acho que gentrificação, inclusive, é um termo de origem do inglês, né, que foi aportuguesado aí para se referir ao que acontece também na nossa cidade. E daí, no final da pandemia, eu mudei para esse apartamento em Pinheiros, falei assim, nossa, melhor lugar que eu já morei, tô a duas quadras do metrô, a cidade é minha, sabe, aquela sensação assim. <risos> e daí começou a pandemia, <risos> e eu não pude usufruir, né, digamos, dessa, da cidade, assim, de sair de casa e e fazer as coisas e, e para o e mundo e daí cara terminou fazendo o tipo, final de 2021 então tava finalmente acabando o período né de pandemia e tal e eu recebi uma notificação e fui despejado do meu apartamento ele foi demolido para construir um prédio maior então eu fui de novo né a música então tem um aspecto também que é autobiográfico assim porque eu eu fui vítima digamos assim né desse processo aí é, e um prédio bizarro que eu jamais teria condições de, de viver o que vai ser construído lá no lugar né então a música o final da música narra um pouco esse processo aí é, de novo um comentário né dessa época acho que você tem razão fala essas três últimas músicas talvez falam muito sobre a cidade né é sobre a, a cidade de São Paulo eu acho que é um traço sobre o qual a gente tem pensado também tem falado que é de ser uma banda paulistana, né? Assim, eu acho que faz parte da nossa identidade. Também a, re a relação que a gente tem com, com a cidade. O nosso sotaque, óbvio, né? A gente até brinca, né? Naquela a faixa que, de abertura hora é que...
2: total isso ali, o sotaque é, mas... paulistano. É,
1: ele faz, a gente brinca, o sotaque aquele sotaque dos mutantes, né? Que a gente ama, assim. Só que a gente fica imitando porque a gente já não fala da mesma forma como os paulistanos falavam naquela época. Embora tenha uns traços, né? Que marcam muito. E nessa, nessa música, a gentrificação, tem uma hora que a gente faz o coral. A Irina canta e tal, aí de repente entra a voz, digamos assim, de um comentário né de um, de um narrador externo e a gente faz esse coro que tem a ver com os beatboys e tal, mas esse coro tá muito mais perto Não, dos vocais é. É Demônios
0: isso. da Garoa
1: É, a gente também tava com essa coisa na cabeça, assim. E a gente faz o sotaque paulista também, paulistano particularmente, né? Dá para perceber lá de repente, sabe? Aquela coisa de falar assim, que também é um, é um, é um sotaque que gente ele é muito específico de São Paulo, né? você é a pessoa mais velha, em geral. Mais
3: velha, Paulo. é a pessoa mais é,
1: velha. A, a, a gente, eu, acho que o Perdido do tem mais aquele sotaque apartamento, assim, que é um sotaque é. paulistano mais contemporâneo, assim, né? E, e, mas é, também, tipo, é isso, assim, sem vergonha de falar dessa forma, acho que de se referir e cantar sobre a cidade... Que é muito representativo, acho que não só de São Paulo, né? Todas as grandes cidades. Eu fiquei lembrando, né? O Baiana System canta sobre especulação imobiliária, sobre a gentrificação também, de alguma forma. Então, não é só essa banda em São Paulo que tá cantando sobre isso. Acho que Talvez seja uma coisa que conecte também essa experiência de viver ah, na tá. cidade sem muita grana.
0: <risos> Para mim, gentrificação também, apesar da, da, da letra do Tomás não fazer menção direta a isso, tem a ver também com a gentrificação cultural, não só a imobiliária, assim, né? que a gente vive, acho que é um, é um fenômeno que passa por todas as camadas da sociedade. Por isso que a gente achou talvez bom pontuar, assim, porque é um negócio que é quase que meio que inevitável, né? Tá todo mundo tentando gourmetizar a existência, né? Que é basicamente o que a, a, a gentrificação faz.
2: Perfeito. Gente, para fechar aqui, eu vou pedir para que cada um de vocês escolha uma música. Pode ser a que representa o disco. Pode ser a que vocês gostam mais nesse atual momento. A que vocês acham que vai apresentar o disco pro ouvinte. Eu queria que cada um de vocês escolhesse a sua favorita desse novo álbum de vocês. Um, dois, três, quatro. Acho que a minha favorita é Tire Seus Dedos.
1: E eu vou sugerir gentrificação. Sobre o que a gente estava falando aqui. Então a, primeira, a música que abre e é a música que fecha o disco aí, né? A gente escolhe.
2: Perfeito. Gente... Para fechar agora, é, redes sociais onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês. Vem show, vem divulgação aí. O que que vai rolar para promover
1: esse novo álbum? Vem show de lançamento em agosto. Em breve a gente vai passar a data, né? E fazemos a divulgação. É legal o pessoal seguir a gente nas nossas redes sociais, que é por lá que vão ficar sabendo desse desse show de lançamento e depois, claro, o plano é que a gente circule com, com o lançamento desse disco, um show novo, né? Finalmente, um show novo é, pelo Brasil aí. No Instagram, Garotas Suecas, com, com underline. Instagram, acho que hoje em dia é a nossa rede é um principal. Garotas né? Suecas
0: no Instagram é sem underline. Sem é underline? É com underline no Twitter. Obrigado. Eu vou
1: deixar linkadinho na descrição
2: <risos> desse episódio aqui, mais Perfeito. fácil. Perfeito.
1: Eu acho que se a pessoa escrevesse na busca, ela ia achar de qualquer achar forma, é. né? é. <risos> O, 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 o garoto sexo oficial é o, é o nosso logo, ali amarelo. Né? Mas
2: se Inter você jogar no Google, des desative a,
1: a busca do é. safe, tá? Corre o ah, risco é. de aparecer em alguns peitinhos aí. <risos> e, então, isso, né? o Instagram é a rede que a gente tem usado muito para fazer as lives, para falar com o público. É legal seguir por lá. Pelo Twitter, como o Pedro falou, e Facebook. É, além disso, recomendo muito que nos siga também no YouTube, onde está o nosso acervo de clipes ali e tem muita coisa guardada, né, da história da banda, tal. Acho que é uma rede social legal também para nos escutar e daí depois no seu streaming de escolha para escutar as músicas novas.
2: Perfeito, pessoal, muito obrigado aqui pelo papo. É para mim e para Isa, tenho certeza que para ela também, é uma, é uma honra enorme. A gente gosta muito, muito, muito do trabalho de vocês. Eu ouço vocês desde que vocês estavam no MySpace, antes de lançar o primeiro <risos> disco. Sim. Então, a gente gosta demais. Eu sei que a Isa deve ter programado o vídeo de vocês na época da MTV, quando ela trabalhava por lá. Então, de Pô, verdade, era banho de bucha
3: todo dia e ela é, adorando.
2: Coração aberto <risos> que a gente gosta muito do trabalho de vocês. É uma honra poder conversar com vocês aqui sobre esse disco maravilhoso. A honra é Legal nossa. Legal
1: demais. Nossa. A gente que agradece e também somos fãs demais do trabalho de vocês.
2: O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música, apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM, por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram e você acompanha meu site músicainstantânea.com.br. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter, e é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.